0: Talktreff Vollzeithausfrau, früher noch Alltag, heute eher die Ausnahme. Frauen machen Karriere, schreiben Geschichte und feiern Erfolge. 51% der deutschen Bevölkerung, jedoch keine 50% Frauen in Führungspositionen. Trotz vieler Erfolge, Stärke und Mut stoßen Frauen immer noch auf Widerstände und Grenzen. Herzlich willkommen beim Talktreff zum Thema Frauen in Führungspositionen. Wie kommen Sie an die Spitze? Mein Name ist Mimosa Aslani und zu Gast im Studio sind Petra Kleine, erfolgreiche Unternehmerin, die bereits für Großunternehmen gearbeitet hat. Jedoch arbeitet sie heute als Geschäftsführerin in einem Familienunternehmen in Brilon. Außerdem zu Gast Marigona Malici, Studentin und Tänzerin, aber hauptsächlich Franchise-Unternehmerin mit insgesamt über 90 Partnern in über sechs Ländern. Und der dritte und letzte Gast im Studio, Natascha Gabalo, ambitionierte Studentin des Studiengangs International Management an der Fachhochschule Südwestfalen in Meschede, arbeitet zudem als Werkstudentin im Projektmanagement bei Heimvorteil HSK und verfasst derzeit ihre Studienarbeit zum Thema Frauen in Führungspositionen. Frau Malici, Ihr Business hängt hauptsächlich von Social Media ab. Was genau machen Sie und wie genau sieht Ihr Arbeitstag als Franchise-Unternehmerin
1: aus? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, wir sind völlig im Wandel der Zeit, dass überhaupt in der Wirtschaft Social Media gebracht wird. Das ist für viele ganz neu, vor allem für viele Unternehmen. Und mein Alltag sieht so ein bisschen anders aus als bei anderen. Also ich kann mir den freier einteilen. Ich habe oftmals ein Homeoffice. Ich führe sehr oft Webinare mit vielen aus anderen Ländern, sprich man sieht sich da vielleicht nicht so oft persönlich. Trotzdem gibt es ja mittlerweile echt die komplette Technik, um alles international aufbauen zu können. Und die wichtigste Message eigentlich über Social Media Arbeit ist, jeden Tag Content zu produzieren. Und was heißt Content wirklich Mehrwert mitzugeben? Weil mittlerweile gibt es so viele Kanäle, egal ob YouTube, Instagram, Facebook, wirklich da immer seine eigene Marke, sein eigenes Unternehmen präsent zu machen und wirklich deiner Zielgruppe jeden Tag etwas mitgeben zu können, was sie auch wirklich begeistert.
0: Frau Kleine, was halten Sie von solch einem Businessmodell und inwiefern unterscheiden sich Ihre Arbeitstage?
2: Also es ist wichtig, dass jeder das zu ihm passende Modell, die zu ihm passende Firma findet. Und nicht jeder fühlt sich in jeder Firma wohl und genauso ist das in dem Fall auch. Social Media, wenn es sinnvoll genutzt wird, bietet es unheimlich viele Vorteile. Wir haben letztes Jahr ist wieder einen ganz tollen Mitarbeiter über Facebook gefunden. Ich selber halte mit meinen international überall verstreuten ehemaligen Kommilitonen über Facebook ein bisschen Kontakt und finde das eine ganz tolle Sache. Aber unser Unternehmen ist halt genau das Gegenstück dazu. Das ist das, was man klassischen Betrieb ist Component. Wir haben Dinge, die man anpacken kann. Da wird noch echte Ware produziert mit hochmodernen Maschinen, aber eben mit echten Menschen. Man sieht das, man ist selber auch täglich und präsent vor Ort. Also bei mir wäre Homeoffice nicht denkbar. Wir stellen halt wirklich Dinge her, die dann weltweit im Einsatz sind. Wir sind im höchsten Gebäude der Welt. In Dubai findet man unsere Teile. Man findet es im Europäischen Gerichtshof in Den Haag oder auf Traumfahrt Kreuzschiffen in den Weltenmeeren. Und es ist halt gegenständlicher alles, aber verlangt auch sehr viel Arbeit, das alles umzusetzen und die 100 Prozent, die muss man schon immer geben, egal in welchem Bereich.
0: Mit dem Studiengang International Management streben Sie, Frau Gavallo, ebenfalls eine Führungsposition an. Käme eins der zwei genannten Modelle für Sie in Frage?
3: Ich würde gar nicht sagen eins der beiden, sondern wahrscheinlich eher ein Mix davon, weil es sowohl quasi dieses rein Betriebliche als auch eben dieses Social Media ist, finde ich. Also halt beides. Ja, so ein Gleichgewicht. Natürlich in der Zeit jetzt von Social Media, gerade über Instagram, merkt man das immer mehr auch bei Heimvorteil, dass die Social Media Kanäle immer wichtiger werden, gerade auch für junge Leute, gerade um neue Führungskräfte halt auch zu bekommen. Also wenn, dann eher so ein Mix aus beidem. Es ist 2019
0: und Frauen stoßen immer noch auf Widerstände. Was sagen Sie einer Abiturientin, die den Traum hat, eine eigene Chefin zu sein, aber Angst hat, diesen Weg zu gehen,
2: Frau Kleine? dass Angst ein ganz schlechter Ratgeber ist. Man sollte sich selber gegenüber ganz ehrlich mal analysieren und gucken, wo hat man seine eigenen Stärken, wo hat man seine Schwächen und sollte dann überlegen, das kann ich mir zumuten, das ist was, wofür ich geeignet bin und sollte das dann konsequent auch umsetzen und das sollte man dann wirklich auch konsequent durchziehen. Man schafft das, man kann das machen. Und ich wüsste jetzt nicht, ob irgendein Mann diese Frage überhaupt verstehen würde. Haben Sie Angst davor, das zu machen? Vielleicht eine sehr weibliche Frage.
0: Sie führen ein großes Team voller Frauen. Wie schaffen Sie es,
1: für Motivation zu sorgen? Und was ist Ihre größte Hürde, Frau Malici? Motivation ist immer ein großes Thema. Also Es gibt ja zum einen den inneren Antrieb und es gibt eine Motivation, die von außen gegeben wird. Und ich versuche bei den Frauen vor allem den inneren Antrieb rauszukitzeln. Wirklich zu schauen, hey, wofür steht diese Frau? Was will sie langfristig erreichen? Und das wirklich jeden Tag präsent zu halten und zu sagen, hey, du kannst unabhängig werden mit deinem Fleiß, du kannst viel selbstbewusster werden, du kannst an dir arbeiten und für diese Stärke einfach nach außen hin zu stehen und da ja wirklich eine Community auch draus zu machen mit diesen selbstbewussten Frauen. Und auch da, klar, wenn du mit vielen Frauen arbeitest, ist die größte Hürde natürlich genau das. Du hast ganz viele verschiedene Menschen, du hast viel Kommunikation, Frauen reden auch gerne. Alles wirklich unter den Hut zu bekommen, das zeigt sich nicht immer einfach, aber macht auch unglaublich viel Spaß.
0: Frau Malici hat die Rolle einer Mentorin angenommen. Frau Gaballo, glauben Sie, dass
3: Frauen geführt werden müssen, um führen zu können? Ich glaube, da gehe ich ganz nach dem Prinzip, alles kann, nichts muss. Eine Frau muss bestimmt nicht geführt werden. Es schadet nicht, wenn sie mal an der Hand geführt wird, weil ich denke dass bei vielen Frauen gerade sich die Frage stellt, so bin ich bereit dazu, kann ich das machen, kann ich diesen Schritt gehen und ich glaube, wenn dann so jemand wie Frau Malici da ist und der Frau quasi sagen kann, das ist kein Problem, du schaffst das, hab mehr Vertrauen in dich selber, auf jeden Fall machbar. Frau Kleiner,
0: was ist Ihre Meinung zu dem Thema? Sind Frauen überhaupt für eine Führungsposition geeignet?
2: Klar, aber Frauen führen eben anders als Männer. Aber es gibt Männer, die schlecht führen und Frauen, die schlecht führen und von jeder Sorte auch welche, die das einfach gut machen können. Das finde ich absolut unabhängig von dem Geschlecht. Aber ich denke auch, dass Frauen grundsätzlich anders führen, wesentlich stärker, subtil vielleicht, stärker aus dem Bauch raus, ein bisschen emotionaler, was sehr häufig auch ein Vorteil ist, der ein bisschen unterschätzt wird. Aber wichtig finde ich auch, dass man nicht irgendjemand versucht zu imitieren, sondern dass man seine Authentizität behält und seine Glaubwürdigkeit und nicht versucht, irgendwie so muss ich das machen, so habe ich es im Lehrbuch gelesen, das wird eigentlich scheitern. Frau Malichi, was glauben
0: Sie haben Frauen, was Männer nicht haben?
1: Ja, ich versuche mal die Frage objektiv als Frau zu beurteilen. <lacht> ja, also ich glaube, wir Frauen haben einfach eine große innere Power und ich glaube, die größte Schwierigkeit ist, dass viele Frauen sich gar nicht trauen, dieses Potenzial nach außen hin mitzugeben, obwohl da so viel steckt von Feinfühligkeit, Menschenumgang, von Empathiefähigkeit, wie Frau Kleine gesagt hat, aber auch allgemein, ja, wir sind so welche Powerfrauen, was wir alles leisten, egal ob Mama sein, Geburten, wie auch immer, wir haben alle so einen großen Alltag und trotzdem schaffen wir es alles zu meistern. Und ich glaube, das ist unsere größte Stärke. Frauen machen Karriere, schreiben Geschichte und feiern Erfolge. Es
0: bedarf Mut für große Schritte, aber auch staatliche Unterstützung. Nach einem Song geht es weiter mit der Fragestellung, soll es Sanktionen für Unternehmen geben, die die Frauenpfote nicht einhalten. Bis gleich. Das grenzt an Verweigerungshaltung, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel und droht gleichzeitig der Wirtschaft mit Sanktionen oder anderen Maßnahmen, wenn sich der Frauenanteil in Führungspositionen nicht erhöhen sollte. Frauen sind auf dem Weg zur Spitze, jedoch stoßen sie immer noch auf Widerstand und Grenzen. Sind Sanktionen der richtige Weg? Zu Gast im Studio sind Geschäftsführerin eines Familienunternehmens in Brilon Petra Kleine, Franchise-Unternehmerin Malici und Studentin und Werkstudentin Natascha Gaballo.
2: Frau Kleine, glauben Sie, man kommt in Sanktionen zum Ziel? Meine ganz persönliche Meinung dazu ein ganz klares Nein. Ich will nicht bevorzugt oder bestraft werden, nur weil ich einem bestimmten Geschlecht angehöre. Ich möchte, dass meine Leistung gewürdigt wird, dass sie anerkannt wird. Und ich möchte, dass ich gleiche und faire Chancen habe, die ich selber dann nutzen kann und nicht von jemand zugewiesen bekomme. Ich möchte da mal ein Beispiel bringen, mein Bruder arbeitet in einem großen Konzern, wo die Frauenquote jetzt mit aller Macht irgendwie umgesetzt werden muss. Die ganzen Männer sind fürchterlich frustriert und deprimiert, weil sie sagen, wir haben überhaupt keine Chance mehr, irgendwie nach oben zu kommen. Die Frauen wandern rechts und links an uns vorbei, egal ob sie gut sind oder nicht gut sind, nur weil wir irgendwie die Quote versuchen müssen zu erreichen. Ich denke, das kann nicht unser Ziel sein und das kann auch keine Frau für gut befinden, danach beurteilt zu werden dann. Und es sollte vielmehr eine Selbstverständlichkeit werden, aber das wird sicherlich noch ein bisschen Zeit brauchen. Aber in den letzten Jahren ist da viel passiert, dass das Geschlecht egal ist, dass man nach Leistung, dass man nach Einsatz, dass man nach dem Feuer, was Sie eben so schön beschrieben haben. Wir sind gut, wir müssen an uns glauben, wir können das aus eigener Kraft schaffen und nicht darauf warten, dass andere uns das per Gesetz ja irgendwo nahelegen und überall Quoten zu haben, wo führt das hin? Muss ich in jedem Kindergarten, in jedem Hort später auch 50 Prozent männliche Angestellte haben? Ist das sinnvoll? Nach was muss ich später dann die nächsten Sanktionen machen? Geht es dann ums Alter? Werden die Jungen, werden die Alten bevorzugt? Geht es nachher nach Religion? Oder neuerdings steht in den Anzeigen drin MWD. Wie viel Prozent D muss ich haben? Wie viel Prozent sind überhaupt? Wer muss sich überhaupt erst outen, um das zu sein? Da kommt man dann in Bereiche, wo man sagt, zu viel Eingriff ist nicht nötig. Das regeln wir schon selber.
3: Ja, also Frau Kleine, was ich vielleicht noch zu den Sanktionen sagen kann, da gebe ich Ihnen absolut recht, weil, wie Sie sagen, man möchte als Frau für die eigene Leistung, anerkannt werden. Und wenn dann wirklich dann kommt, man ist eigentlich nur wegen der Frauenquote dann an diese Führungsposition gekommen. Ich denke, da wird der eine oder andere Kollege dann vielleicht doch noch von oben herab dann schauen und sagen, ach ja, die hat den Job ja nur bekommen wegen der Frauenquote. Und da ist die ganze Stimmung dann natürlich dann total gekippt im Unternehmen. Also das wäre absoluter Schwachsinn, wenn ich das so sagen kann, das mit Sanktionen da so durchzuboxen. Frau Gavallo, Sie als Studentin, was wünschen Sie sich vom Staat oder von der Politik? Also ich muss ehrlich sagen, die Frage finde ich ein bisschen schwierig, weil ich mich nicht so gut mit Politik auskenne, einfach aus dem Grund. Was ich mir aber natürlich wünschen würde, wenn der Staat denn schon angreift, mehr Aufklärung. Ich finde, man kann ja auch schon in Schulen, ich meine, klar gibt es dann solche Sachen wie Ladies Day oder sowas, aber man kann ja auch schon den Abiturienten, man kann ja auch schon den Realschülerinnen in der 10. Klasse sagen, hey, Ihr könnt später als Frau in einer Führungsposition arbeiten. Wie das geht, das können wir euch zeigen und dann bestimmte Workshops zu machen und eben nicht dann erst eine Studietour zum Beispiel an der Universität, dass man quasi dann erst, wenn man im Studium ist, mit dem Thema Frau in Führungsposition Kontakt hat, sondern schon viel, viel früher, um einfach bei den, ja sage ich jetzt mal bei den vielleicht Kindern ist das jetzt das falsche Wort, aber da einfach schon die Mentalität ein bisschen offener zu halten. Was ist Ihre Vision und welches Ziel verfolgen Sie im Hinblick auf
0: Frauen
1: an der Spitze, Frau Madici? Also meine große Vision, die sich echt entwickelt hat, noch mehr Frauen zu inspirieren, einfach mehr aus sich zu machen. Also wenn man mal einen Mann fragt, wie der morgens aufsteht, wenn er in den Spiegel schaut, da sagt er nicht erstmal, hier bin ich zu dick oder hier fehlt es mir an was. Und einfach, dass Frauen wirklich selbstbewusster werden und sagen, hey, ich habe alle Fähigkeiten, um alles erreichen zu können. Und da wirklich jeden Tag noch mehr Menschen zu inspirieren, noch mehr Frauen, dass sie mehr aus sich machen und vor allem, dass da auch der Zusammenhalt zwischen Frauen größer wird. ja, Dass da weniger Neid, Eifersucht ist und alles, sondern dass man sich an die Hand nimmt und sagt, hey, wir steuern das gemeinsam an. Ich meine, jetzt, 2019, war die letzte Demo von Frauen in der Schweiz. Das letzte Mal war das 1991. So lange ist es her, dass sich Frauen irgendwie engagieren, dass zum Beispiel sich Gehälter, dass sie gleichberechtigt quasi sind. Und das finde ich traurig. Ja, Man sollte das viel öfter machen. Man sollte viel öfter irgendwie seine Stimme erheben für etwas, was einem wichtig ist. Vor
0: zwei Wochen gab es eine Studie X-Tour zum Thema Frauen in Führung für KMU in der Region. Diese war organisiert von der Kompetenzia in Kooperation mit der Stadt Brilon und der Fachhochschule Südwestfalen. Frau Kleine, Sie waren dabei. Was war Ihr Eindruck und glauben Sie, dass man mit solchen Veranstaltungen zum Ziel kommt?
2: Mir hat das sehr gut gefallen und ich denke, es war ein Schritt in die richtige Richtung. Es war spannend, auch so viele motivierte, brennende junge Damen kennenzulernen, die voller Power und Energie waren und ihr Leben noch so vor sich haben und so tolle Wege einschlagen können. Wege, die früher gar nicht möglich gewesen sind. Und der Austausch mit den jungen Damen, dem fand ich total spannend zu sehen, wo steht die Jugend heute, welche Vorstellung hat sie und dass da auch sehr viel Selbstbewusstsein ist. Und das wurde gerade ja schon angesprochen, dieses Selbstbewusstsein sein, dass man sich nicht irgendwo hinter verstecken muss, dass man selber sagt, ich schaffe das, ich mache das aus eigener Kraft, ich habe alle Wege offen, wenn ich was möchte, dann kann ich das auch irgendwie erreichen. Das hat mir daran ganz besonders gut gefallen. Und die Zeiten haben sich da auch ein bisschen geändert. Es sind einfach mehr Chancen da, aber die müssen eben selber auch ergriffen werden. Und da ist die eigene Initiative einfach gefordert und man muss auch hart daran arbeiten. Also wenn das jetzt so klingt, ja macht was, ihr könnt das locker schaffen. Es ist viel Arbeit dahinter. Es steckt viel Fleiß dran, sehr viel zuverlässig die man sich aufbauen muss, Anerkennung, die man sich erkämpfen muss bei allen, mit denen man zu tun hat. Und das sicherlich noch in etwas stärkerem Maße, als das bei den Männern ist. Das würde ich sagen, aber meine Songs einfach, glaubt an euch, ihr habt die Power, ihr habt die Kraft und ihr schafft das auch. Frau Gaballo, Sie waren dabei.
3: Sehen Sie eher optimistisch oder pessimistisch in die Zukunft? Also... Also in erster Linie, will ich mal kurz noch vielleicht zu der Studietour sagen, es, es war super, ich war, wie gesagt, ich war dabei und was ich daran so gut fand, war einfach dieser enge Kontakt mit den Unternehmerinnen und mal wirklich auch zu sehen, also ich habe auch in Bezug auf meine Hausarbeit dann wirklich Fragen stellen können, die man vielleicht jetzt bei einer Ausbildungsmesse jetzt so nicht stellen kann. Und deswegen dieser enge Kontakt zu den Unternehmerinnen, was das Ganze vielleicht dann nochmal so ein bisschen menschlicher macht und für jemand wie mich dann noch viel, viel attraktiver macht, eine Frau in Führungsposition zu werden, das fand ich einfach wirklich das Gute an dieser Studitour. Und ich sehe dem Ganzen auf jeden Fall optimistisch entgegen, wie Frau malici schon gesagt hat, die, die, die erste Demonstration 1991 und dann jetzt 2019, da hat sich, denke ich, auf jeden Fall was getan. Und dann nicht nur mit der Frauenquote, aber ich denke viele Themen, also mal abgesehen von Frauen in Führungspositionen, aber mit dem Klimawandel und mit der ganzen Gleichberechtigung und Equality und sowas, alles ist ja jetzt im Vormarsch. Alles wird viel mehr, ich will nicht sagen akzeptiert oder toleriert, aber es ist viel mehr in den Köpfen von den Menschen jetzt einfach. Und deswegen glaube ich, dass gerade solche Sachen auf jeden Fall funktionieren werden in der Zukunft, wenn auch sich das vielleicht noch ein bisschen ziehen wird, vielleicht noch ein bisschen dauern wird. Frau
0: Malici und Frau Gaballo, was glauben Sie, was Sie noch als Studentin tun können, damit nicht nur mehr Frauen an die Spitze kommen, sondern auch einfach mehr Mut zeigen?
1: Ja, ich fange mal an. Also ich sag mal, ich habe ja mit 19 mein eigenes Business gestartet und habe da auch gleichzeitig mit meinem Studium angefangen und habe da einfach gelernt, streiche komplett deine Ausreden. Ja? also ich könnte auch abends als Student das Studentenleben genießen, aber habe eher an meinem Business gearbeitet. Und da einfach langfristiger zu denken, zu sagen, hey, wo will ich mit 25 stehen, wo will ich mit 30 stehen und danach zu handeln, obwohl vielleicht dein Freundeskreis, der auch in dem Alter ist, anders handelt. Ja, da stimme ich absolut zu. Sie haben ja jetzt ja sehr früh
3: angefangen. Worüber ich auch immer mit meinen Freundinnen rede, ist auch wirklich zu sagen, es ist auch nicht schlimm, erst mit 30 sowas zu machen. Es ist auch nicht schlimm, erst mit 50 sowas zu machen oder worüber wir auch gerade reden ist, es ist auch nicht schlimm, weil ich kriege das von vielen Seiten mit. Natascha, ich bin jetzt schon 24, ich muss mal langsam an Kinder und Familie denken. Nein, musst du nicht. Wenn du möchtest, kannst du das gerne machen. Du musst aber noch nicht an Familie und Kinder denken. Das kannst du auch erst mit 30 machen, wenn du überhaupt Kinder und Familie möchtest. Also, das sind so Sachen, ich denke gerade in der heutigen Generation ist das alles, die Linien sind viel weicher und jeder kann seine Entscheidung so treffen, wie ich möchte und deswegen als Studentin auf jeden Fall meine Mitstudentinnen zu animieren, zu sagen, es ist okay, den Weg zu gehen, den du gehen möchtest, aber sei selbstbewusst darin und mach wirklich das, was dich glücklich macht.
0: Die Frage geht an die ganze Runde. Glauben Sie, dass Frauen Familie und Karriere gut unter einem Hut bringen können?
3: Auf jeden Fall. Also ich habe zwar selber noch keine Familie und keine Kinder, das liegt noch ein bisschen in der Zukunft. Aber ich denke ja, und ich denke vor allem, dass man gerade da vielleicht auf Unterstützung vom Unternehmen hoffen sollte, gerade was Wiedereinstieg geht, was Teilzeitmodelle angeht, was Homeoffice angeht vor allem, ich merke das immer wieder. Ich denke, das sind so die großen Barrieren, wo Frauen heutzutage sagen, okay, aber wenn ich jetzt ein Kind bekomme, dann bekomme ich vielleicht meinen Job dann nicht mehr zurück. Und deswegen sagen wir schon, dann konzentriere ich mich lieber auf meine Familie als jetzt auf die Karriere. Das ist so schwierig als Frau, vor die Wahl gestellt zu werden, Familie oder Karriere, weil wir können biologisch nichts dafür, dass wir diejenigen sind, die Kinder bekommen. Das ist nun mal so und dann vor diese Wahl gestellt zu werden und natürlich die meisten entscheiden sich
1: nun mal eben für die Familie. Um da noch was zu ergänzen, also heutzutage gibt es echt alle Möglichkeiten. Ich mache hier ein Social Media Business und ich sehe da so viele Mamis, die das wirklich rocken, die da wirklich Freiheiten haben, ob sie gerade stillen und trotzdem was am Handy machen können. Und es wäre ja vor Jahren gar nicht denkbar gewesen. Und da gibt es einfach kein richtig oder falsch. Wenn eine Frau sagt, hey, ich möchte als Mami Karriere machen, mach es. Also reduziere dich nicht nur auf eine Sache, sondern schlag einfach den Weg ein, der für dich passt. Und heutzutage ist da auf jeden Fall alles möglich.
2: Ich finde es besonders schön, dass es so viel bunter, so viel unterschiedlicher geworden ist und dass die Lebensmodelle nicht nur eins ist, was man folgen muss, sondern dass man ganz viel breiter Auswahl hat. Und wir haben ja so viel über Karriere und Frauen gesprochen und es gibt auch Frauen, die sich entscheiden, die Rolle der Mutter zu übernehmen. Und für die möchte ich auch meine Lanze brechen, was die Muttis für die Generation leisten, für unsere Gesellschaft, an Erziehung für alles. Hut ab davor und das sind die richtigen Heldinnen des Alltags auch.
3: Auf jeden Fall. Ich glaube, da kann ich auch noch dazwischen werfen. Es ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, nicht alle Frauen müssen natürlich Frauen in Führungspositionen werden, genau. um Gottes Willen. Genau. Darum geht's ja gar nicht. Es geht vielleicht auch einfach so als Oberbegriff darum, wirklich als Frau wirklich selbstbewusst zu sein und von sich selber überzeugt zu sein. Das gehört, finde ich, auch dazu. Seinen Weg
2: zu finden, den man genau. selber, mit dem man sich wohlfühlt. Der eine lebt gerne in der Stadt, der andere lebt gerne auf dem Land. Ja. Und warum soll man sich vorschreiben lassen, das ist das Richtige, das ist das Falsche? Ja. Man muss das selber spüren, aber man muss auch vom Arbeitgeber die Chance haben, zurückzukommen in ein Arbeitsleben. Wir sind auch als familienfreundliches Unternehmen ausgezeichnet, was uns ganz wichtig ist. Und jetzt im Februar habe ich auch eine alleinerziehende Mutter mit drei Kindern eingestellt. Das klappt ganz hervorragend. Und warum nicht?
0: Stichwort Selbstbewusstsein. Was sind Ihre Tipps für ein starkes Selbstbewusstsein, speziell wenn es um Frauen
1: geht? Ich glaube, viele beschäftigen sich mit dieser Frage und müssen wirklich auch hart daran arbeiten. Also auch aus meiner Erfahrung, das war nicht immer so, dass ich dieses Selbstbewusstsein hatte. Ich habe mich aber ganz klar entschieden, hey, wie kann ich dafür sorgen, dass ich ein gutes Gefühl habe mit mir selbst, dass ich jeden Tag wirklich aufstehe und sage, hey, ich bin zufrieden, so wie ich bin. Und ich habe mich mit Büchern beschäftigt, Persönlichkeitsentwicklung oder auch wirklich Affirmation wenn du aufstehst und dir sagst, hey, ich bin schön, wie ich bin, ich bin gesund, ich habe alles in mir, wie ich vorhin auch gesagt hatte. Einfach wirklich das richtige Mindset aufzubauen und positiv in den Tag zu starten.
3: Auf jeden Fall. Und ich denke auch, weil gerade als Frau ist es man immer so, dass man so ein bisschen guckt, was sagen die anderen. Nicht jede Frau kann so wie sie jetzt einfach aufstehen und sagen, oh, ich bin hübsch, ich bin stark, ich kann das. Sondern ich denke, einige Frauen legen noch sehr viel Wert darauf, was andere sagen und ich denke, da ist es gerade wichtig, dass wir als Frauen zusammenhalten und uns gegenseitig unterstützen und supporten. Also ich merke das bei uns zwischen Studienkolleginnen, dass man sich auf Instagram mit verschiedenen Ideen, Geschäftsideen, die, die man hat, dass man da gegenseitig mal einen Shoutout macht und sagt, hey, guckt mal da, folgt ihr mal, die ist super, die macht wahnsinnig gute Posts oder hat ein wahnsinnig gutes Produkt auf den Markt gebracht. Und ich denke, da als Frauen sich wirklich dann zusammenzustehen und zu sagen, hey, Girls, let's do this. Frau Kleiner, was ist... Ihr Tipp für ein starkes Selbstbewusstsein?
2: Schwierig zu beantworten. Einfach so zu sein, wie man ist und sich selber so zu akzeptieren, wie man ist. Das Beste aus der jeweiligen Situation machen. Und man kann nicht alles haben. Nichts kann jemals perfekt sein. Aber man muss mit dem, was man hat, das Beste rausmachen.
0: Frauen, die denken, sind gefährlich und stark. Sie machen Karriere, schreiben Geschichte und feiern Erfolge. Sie sind viel mehr als nur Hausfrauen. Auf dem Weg zur Spitze stoßen viele Frauen jedoch noch auf Widerstand. Doch Frauen geben nicht auf. Sie kämpfen und ziehen sich gegenseitig hoch. Das hat der Talktreff gezeigt. Und vielleicht sind Sanktionen für Unternehmen, die keine Frauenquote einhalten können, schon bald gar nicht nötig. Hiermit bedanke ich mich ganz herzlich bei meinen Studiogästen Petra Kleine, Marigona Malici und Natascha Gabalo. Mein Name ist Mimosa Aslani und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Talktreff
4: so amazing how this world was made i wonder if god is a woman with a smile and a star she'll protect you like a child that's a woman uh, uh, she'll world was made, I wonder if God is a woman, with a smile and a star, she'll protect you like a child, that's a woman, ah, ah, she'll cry. This world was made, I wonder if God is a woman With a smile and a star, she'll protect you like a child That's a woman This world was made. I wonder if God is a woman with a smile and a star. She'll protect you like a child. That's a woman. Uh, uh, she'll I wonder if God is a woman. With a smile and a star, she'll protect you like a child. That's a woman. Uh, uh, she'll